0: Está começando mais um podcast do Tracione Seu Negócio, um podcast que vai ajudar você, empresário, a acelerar suas vendas de forma inteligente pela internet. O meu nome é Felipe Martins. E o tema escolhido de hoje, nós vamos falar sobre os segredos dos canais de atração da Tracto. E eu trouxe aqui o, o nosso amigo, obrigado pelo é, aceitar nosso convite, viu, viu Paulo? É isso, estamos
1: juntos Felipe, obrigado demais cara, é um prazer. Show de bola
0: cara, e, e assim, é, é super interessante até a gente pegar, vou deixar você, você comentar um pouco aí sobre a sua jornada também Paulo. Mas assim, te conheci, eu te conheci em um evento de startup, né, oito anos atrás, <risos> e eu lembro que vocês estavam ainda na, na, na pegada de validação de produto ainda, eu lembro disso. E aí hoje vocês já conseguiram né, galgar alguns resultados, já estão aí com, com mais de 500 mil usuários, é isso mesmo? Mais de 500 Cara. mil usuários espalhados aí pelo mundo, em mais de 20 Cara. países... Exato, conta, essa né? é, conta essa trajetória aí, o, que, que, o que, que mudou ao longo desses anos aí? Porque é um case, Nossa. é um case brasileiro né, de sucesso muito importante. Pô, massa demais. Uh, Felipe,
1: primeiro, obrigado, pessoal, estar uh, tá escutando também. A ideia da Tracto surgiu lá atrás, né, cara? A gente tá falando. Eu, quando eu, eu fui designer a minha vida toda, trabalhei computação gráfica, motion design e então, tal. E foi quando eu decidi tirar a Tracto do papel que é fazer um software mais simples para permitir com que empreendedores uh, pudessem uh, criar o seu material de marketing de forma mais fácil. A gente está falando numa época ainda, cara, que o WhatsApp e o Instagram não eram utilizado para negócio ainda. Era, foi uma época que a gente ainda estava nascendo. Então, a Tracto começou lá atrás e os últimos anos têm sido pô, bem especiais assim, de conquista. E na fase que a gente se conheceu, Felipe, eu ainda estava... É, antes da pivotada que a gente ia dar, que foi justamente descobrindo um modelo de negócio que não tinha, ele tinha potencial, mas o mundo não estava pronto para ele, porque não existia sistema de recorrência em mobile, só existia uma forma de ganhar dinheiro com app, que era ou publicidade, ou publicidade, ou vendendo app, e publicidade praticamente não dava dinheiro, era vendendo app, e aí o modelo de negócio não fechou, a conta fechou, foi quando a gente pivotou, e foi justamente naquela época da validação, então, pô, prazer demais estar tá falando sobre isso hoje, viu?
0: Show de bola, e seu papel hoje na Tracto, você é o CEO, né, 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 né Paulo? Hum, e tem o Jorge, foi... né que era, que era teu sócio, é teu sócio até hoje, né então assim, é até, até interessante até falar o... Sobre os papéis, assim, né, o que cada um faz, eu acho que é super interessante. Você está mais focado na parte de venda, fazendo a empresa crescer e o, e o Jorge cuidando do time técnico, fazendo a empresa funcionar de fato. Como é que está funcionando isso hoje?
1: Cara, muito interessante. São vários anos de jornada com o Jorge. Né? O Jorge tem habilidades bem específicas. O Jorge é desenvolvedor, engenheiro uhum. de software. Então é um cara que tem um pensamento analítico para resolver problemas de tecnologia. E eu pô, complemento o Jorge com a parte de visual, de produto e de crescimento da empresa. O né? CEO é o gerente geral, né? <risos> eu não sei, Felipe, se pode falar palavrão se eu soltar um pode, pessoalmente. Mas assim, o CEO, cara, é, é o gerente da história, né? Então o gerente tá sempre ali resolvendo bucha de um e sendo cobrado todo mundo. Mas os papéis bem definidos. Então, Jorge... Passou muito tempo como CTO da Tracto. O Jorge hoje está numa posição estratégica de liderança. De A gente, aqui dentro, a gente está criando o um nome quase de Deep Tech. A gente começou a explorar várias tecnologias. Com a escala, a gente gera problemas de escala de infraestrutura de tecnologia para poder dar suporte aos clientes da gente, para manter performático, para que a gente avance. E isso exige debruçar um ajuste, muitas vezes, no Google Cloud num AWS, economiza 30, 40, 50 pau por mês pra gente, então é uma posição muito estratégica o Jorge hoje está dedicado exclusivamente à infraestrutura, a entender então é uma fase, ele está ele tá de cabeça na de parte mais né? pesada de otimização da traca. e aí a gente, pô, mas vemos juntos uh, desde, aquela, desde aquela época
0: não, legal demais, cara, eu acho que isso aí eu já vi, assim, a questão complementar de vocês dois aí, era um, era um negócio muito claro, né, você com, com, com esse perfil de design empreendedor né enraizado de venda e o Jorge já com Aquela, com aquele perfil ali de tecnologia, né? Que é o ideal aí para qualquer startup que tá começando, né? Porque querendo ou não, no final das contas, é empresa de base, base tecnológica, né? Exato, exato, cara. Eu Show de bola. Esse... Show de bola. Mas, mas aqui, me explica, vamos, vamos deixar aqui claro, porque eu te conheço já tem um tempo, mas vamos deixar claro aqui pra audiência aqui, quem, quem que tá assistindo, quem que tá ouvindo aí. É... Vamos, vamos falar ali desde o início, ali. como é que foi essa, essa trajetória? Eu lembro, eu lembro de vocês de um evento né, da, da, da UKI que levava uhum. empresas, empresas de base tecnológica para o Reino Unido, né? Eu acho que nessa época lá na Funsoft, acho que vocês ficaram em terceiro lugar, não foi isso? Foi, terceiro, terceiro lugar. lugar, terceiro Inclui... lugar
1: daquela competição.
0: Legal, inclusive, inclusive na semana passada até gravei com o Pedrão, né? o Pedro da Livobox que ficou em primeiro uhum. lugar.
1: É, ele, ele, cara, aquela época, uma época mágica, na minha opinião, das startups, uhum. uma época mágica comparada ao de hoje, assim, sabe? Porque era uma época todo mundo descobrindo, e na inspirando, raça, né? é, na raspa, muito legal, cara. É. Assim, vou até te explicar um pouco o contexto, né, da história.
0: Eu, é, quanto eu, conta essa trajetória, depois ali do KTI, li, o que aconteceu? Veio o CID, veio o Startup é, Chile como é que foi a sequência?
1: Foi assim, né, primeiro a Tracto começou como ideia e depois e teve um Demo day, uma Demo Day Alagoas, em 2013, uhum. uh, agosto de 2013, uh, uhum. a gente se inscreveu, o Jorge escreveu a gente até, né? Eu não sabia nem o que era demodei, não sabia o que era startup, olha que loucura, aí uh, fiz o pitch lá no dia, foi um dia inteiro de competição, puxado pra caraca, assim, tipo uma feira de ciências esse negócio, com uma apresentação no final, resumindo, consegui tirar o primeiro lugar na, na, na competição. Quando a gente venceu essa competição, a gente começou a avançar. E aí, mas eu não sabia, a gente não estava pronto para uma empresa. Foi quando a gente resolveu aplicar para um programa de aceleração. E eu recomendo para todos os empreendedores que estão começando, é velho, ah, cara, você pode crescer sem passar nunca por isso, mas a minha opinião é, se, você, se a, a negociação com, com o programa de aceleração for justa, e no caso do CID, ele não pegava a participação da empresa... É era uma iniciativa do, do Programa Verde Minas, né? Então, uhum. aí eu fiz, cara, ah, vamos aplicar. E a gente passou em último lugar. Olha que coisa interessante, viu, Felipe? Em último lugar no, no, no CID. E do CID só tem atracto vivo até hoje. Da, daquela Loucura, minha hein, cara. Que louco. Todas né? as outras startups pivotaram, foram para isso aqui, e a Tracto continua a Tracto é, a, a... na mesma coisa. Eu acho isso bem bacana de dizer, porque a gente foi o último lugar. Aí isso. passamos, aí, pô, quando eu cheguei em Minas, eu estava aprendendo sobre o que era startup, sobre o que era tecnologia, o que era desenvolver um negócio de base tecnológica, né? É... E, pô, me encantei de cara com, com tudo. Eu falei, velho, é isso aqui, vamos nessa. A época do UKTI da competição, que foi fantástica daquela competição da Fansoft, a gente tava com... Porque a Tracto... Eu sempre quis fazer bilingue, trilingue... Fazer ela português, inglês, espanhol... Avançar... Ter clientes. É, você passava numa parada
0: global, né? Sempre, Desde o início.
1: Porque, eu, porque desde eu Meu assento, se o cara traduzir qualquer software para cá... Acabou assim... Não tem... Eu tenho que estar tá competindo globalmente, né? Então, fiz essa, essa... Teve esse jogo, né? Que foi feito decisão... E depois de lá... Uh, uh, do Cid, eu passei num programa de aceleração uh, em São Paulo, chamado Abril Plugin Play, da editora Abril. Então, na, na Abril Plugin Play, a gente passou mais seis meses em São Paulo, depois passou mais seis meses, uh, quatro meses, na verdade, no Vale do Silício, uh, lá em, uh, 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 em
0: Sunveio. É, é San né? É, 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 São
1: Francisco S o Vale ali, né? Que a gente é, ficou, é o né? sul, né? O
0: sul de São Francisco ali, né?
1: <risos> é. E aí a gente, pô, ficou uh, imerso na plug and play lá, aí, cara, aí foi que eu aprendi, meu, meu, os quatro meses mais punk da vida, assim, de aprendizado sobre tudo, e foi quando eu voltei ao Brasil, em 2015, já tava aí, uh, janeiro de 2015, é, pô, a mulher já estava, aí, aí eu tive que casar, porque senão eu ia perder a mulher, pô, não vou perder a mulher, aí, aí, aí casei, casei em fevereiro, no mesmo mês que eu fechei o investimento também, eu resolvi fechar a primeira rodada de investimento, durante dois anos a gente estava rodando bootstrap com uma parte de aceleração, então em 2015 a gente avançou, pra caraca, uh, uh, quando eu disse, pô, vamos virar uma empresa. Então, tem dois momentos de fundação da Tracto. O 2013, do Paulo, tendo que se transformar num empreendedor, se capacitar, então, dois anos aí de, puta, ralação, estudo e tal. E 2015, quando eu digo, ok, vamos pro mercado, vamos fazer uma empresa disso aqui, de fato. E aí, em 2015, a gente realmente começou. Então... Essa é a, dizer, um resumo da jornada, tá? Tem
0: um monte ainda para frente. Não, tá? show de bola. E, e entrou aí o investidor anjo também, o, jo, o João Clé, o Kepler, né? Que é bem conhecidão isso. aí no mercado, né? Foi isso, quando isso? isso? Foi 2015, quando? cara. 2015.
1: 2015. Uh, 2015. A primeira rodada de investimento da Tracto foi um sindicato de vários investidores. Uhum. Uh, Kepler ajudou pra Caraca, então fez o, a primeira rodada de investimento da Tracto. A partir daí Legal. a gente começou... Uh, junto com outros investidores, é né? um parceiro também de longa data, uma pessoa que ajudou muito a Tracto uh,
0: em toda a sua jornada, sabe? Abriu portas, né? Acho que o importante de tudo isso aí é network também, né? Abriu portas aí. Network,
1: cara, abrir portas, pô, é, tá avançando. Investidor... Ah, principalmente para quem tá começando, tá? Você tem que ter... Tem dois tipos de investidor. Tem o um dinheiro, e é muito importante esse daí. Não, nem todo mundo precisa ser smart money. Tem horas que você só precisa do dinheiro e que o cara diga, ah, é tipo, shut up and take my money, né? É, é negócio. Mas é, esse outro é tipo, shut up and give me your money, né? É, e aí veio a história do de tipo você poder identificar. Agora, quando você tem um investidor que está topando avançar com você, que pô, gosta do seu produto, que vai divulgar, esse tipo de investidor ele é muito valioso, sabe? E, e pô, é, eu tive muita sorte com os investidores que eu consegui, que pô a grande maioria que se propôs a ser Smart Money realmente, realmente foram.
0: Mas assim, Paulo, eu tenho uma certa preocupação aqui, o seguinte, porque o podcast, o nosso foco aqui também é, é conversar com pequeno e com médio empresário, né? O cara da PME aí. Então, assim, tá todo mundo buscando, numa era hoje, parece que tá todo mundo escravo, né? Do Instagram, né? Então, ou seja, parece que fazer marketing, né? Ou seja, ter tração, você tem que resolver isso só no Instagram, né? Vamos pegar aí no, no, no beabá aí, né? O que que, o que que é tração, né? O que que é tração, Canais de tração, o que, que é tração aí pro, pro Paulo, assim, né? Boa, boa. É, qual é a visão sua de startup, né? Porque é aquilo, né? Se não tiver tração também, você quebra, né? Acho que qualquer negócio aí, né? Então, assim, na sua visão, é... o que, que é tração, assim? Vamos, vamos boa, na sopa sim. de letrinha, só pra nivelar aqui com, com, com o pessoal também. <cười> Oh, é interessante, quando a
1: gente fala sobre tracionar a gente literalmente está vindo de um movimento mecânico da, de, de você ter, por exemplo um carro, ele, quando a gente fala pô, tem tração nas quatro rodas, quer dizer que ele, os, do, as duas, os dois eixos eles giram ao mesmo tempo o, o tracionar, ele basicamente é você, até eu tenho toda vez que falo fala o nome tração eu tenho na cabeça esse movimento do giro da, da roda num terreno é, é engraçado. Ó, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Quando quando falar de subtração na minha cabeça vem um pneu só bem pertinho assim, um pneu numa estrada de barro que era meio com com as pedrinhas assim que ainda nos primeiros dá uma derrapada para poder para poder colocar. Se você acelerar demais ele não sai do canto e depois perde o controle e você tem que saber sair. Então na minha cabeça vem sempre isso. Então atração para uma startup, Ela significa você conseguir a uh, uh, ter os números, é, começar a, 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 deixa eu tentar traduzir isso da melhor forma, atração early stage, ela significa você começar a testar suas hipóteses de de negócio então, por exemplo, ah, eu vou criar um site, a partir do momento que eu crio um site, quantas pessoas estão visitando esse site por dia? Quantas pessoas dessas que estão visitando estão realmente usando o meu produto, ou testando, ou tem interesse, ou para encher um formulário? Quantas dessas, depois que eu liguei para a pessoa realmente se interessar em dar um próximo passo e pagar um serviço ou um produto e tal? Então, ah, no começo, early stage, tração significa você é, começar a ter pessoas interessadas no seu produto ou serviço. À medida que a startup vai passando por uma fase de maturidade, você começa a pensar em escala de canais de aquisição. E aí é um outro papo que aí a gente pode avançar, tá?
0: Tá, beleza. Beleza, eu até eu costumo dizer aí também que esse canal de atração é aquilo, né? Canais de atração de, de tráfego, que tem vários aí, e você Sim. também tem a, o ponto de conversão e a satisfação do cliente, né? Resumindo, é isso, né? Esse tripé, né? Então assim, canais, canais de atração, conversão e satisfação do cliente.
1: Quando a gente está falando sobre o, o tipo de atração, existem escalas e escalas, tá? É, tem gente que tem software B2B, isto é, que vende para outras empresas grandes, muitas vezes, que escolhe, por exemplo, o Instagram como um canal de divulgação, investe um, um, um puta de um tempo lá fazendo. Quando os clientes dessa, desse cara estão a maioria no Google ou numa coisa analógica, que é um, ele pode trabalhar tanto o Insight Sales, que pode ser feito a partir de captura de leads, que ele pode ter num, num site, alguma coisa que ele já tem, ou ele pode fazer um outbound, que é literalmente pegar o telefone e ligar para as pessoas, dizer, ah, fulano, aqui é não sei quem, não sei aonde, e a chance de crescimento é muito maior. Então, eu conheço startups que tem menos de 50 clientes e faturam, porra, dezenas de milhões por ano. Eu tenho outras startups, que, como a Tracto, que tem pô, centenas de milhares de clientes, que a gente de usuários, pessoas que estão testando e que tem um modelo do ticket mais baixo. Então, a atração também e o canal de aquisição, ela é muito determinado pelo tipo de modelo de negócio que você está aplicando, tá? Então, essa é a, a, uma mecânica que é importante. Quem é B2C, Vai ter que ter números e canais de trações específicos, quem é B2B é um, quem é B2B2C é outro, e assim vai. São, são muitas variáveis, quem é marketplace, quem tem é,
0: e-commerce, então, pô, são canais diferentes, isso. Então tá, a gente, a gente vai, vai até comentar aqui um pouco mais sobre, sobre como priorizar esses canais, né? Acho que é interessante pegar o que está que funcionando, o que, que funcionou ao longo dos anos aí para Tracto, né? para chegar onde, onde tá. Mas vamos, vamos passar aqui para a parte de produto, aqui, né? Quem que. Resumindo, resumindo aí, o que é que, o que que atracto de fato assim, né? para o pro, pro usuário final ali? Né? Você se posiciona ali como editor. né O editor é mais fácil da internet. Só dar uma contextualizada para a gente já começar a falar sobre quem é o cliente o perfil ideal de cliente, entrando no modelo de negócio. Pra deixar claro pra quem conhece, tem muita gente que já
1: conheceu, já ouviu falar da Tracto, que é uma palavra massa. Eu até gosto nas pessoas. A Tracto é tipo um canva? Eu digo, é, eu digo, pô, vamos conversar, que é o primeiro conhecimento. Então a pessoa já não chega sem. É muito importante. Quando você tem concorrentes, é muito importante que os concorrentes, muitas vezes, educam no mercado, já sabem o que é o seu produto ou serviço. Tem vezes que você começa com alguma coisa, o trabalho que dá para O trabalho que dava para explicar a para as pessoas, era absurdo. As pessoas perguntaram, tá, mas o que é a Tracto? Eu disse, olha, a Tracto é um software de design que roda na nuvem, que você vai conseguir criar o seu material. Ah, é, pô, mas já tem o um PowerPoint, já tem o um Photoshop. Aí não, mas carol, e então... tal. Então era muito mais trabalhoso. Hoje já fica um pouco mais fácil. Então as pessoas perguntam, para a Tracto é tipo Canva? Sim, a gente tá no software, a Tracto é, um, é o primeiro software brasileiro de design a gente tem um foco, o né? meu foco desde o início não foi fazer um software para designers pra, ou para qualquer pessoa, para uma tiazinha da Esquina ah, usada. A ideia da Tracto sempre foi um software de design para negócios, para empreendedores e empreendedoras que querem pô, criar, precisam ter um material em escala. A, a partir daí a gente tem duas pessoas na Tracto que a gente trabalha. Uma delas é, são profissionais autônomos, freelancers... as pessoas que estão... empreendedores solo... profissionais liberais... que precisam criar o seu material em escala... que materiais são esses? post para rede social... É, precisa criar apresentações e-books a gente também tem um módulo da Tracto né uma, uma sessão específica com o mesmo editor que permite você publicar sites com a Tracto então é muito bacana Pô, quem usa substitui o Linktree na hora porque vai entender então para quem está acostumado com aqueles links na bio é, e tal bio, a Tracto né? tem uma ferramenta é uma ferramenta com a liberdade total para você criar uma página em branco você que você quiser então é muito legal ah, e a gente também oferece a gente tem uma outra persona que são corporações é o modelo hum. Enterprise da Tracto, que a gente chama. Onde a gente hum. atende grandes empresas. Então, a gente pega o software da Tracto, o ecossistema da Tracto, como toda a ferramenta. É isso. Não é só o editor. A gente empacota e coloca dentro do branding do nosso cliente, integrando com ele. Então, a gente tem clientes como iFood, que trabalho muito bacana, que está que fazendo com a gente. A gente tem vários clientes corporativos. E é a primeira vez que eu estou até divulgando publicamente que a gente tem clientes corporativos. Assim, a Legal. gente vem meio low profile em relação a isso. Mas a gente já trabalha com mais de 30 grandes empresas pelo Brasil, oferecendo o trabalho, o, a ferramenta de design white label, integrada com API, SDK, aí entra uma parte mais importante. Então, é, esses são os dois, o modelo de negócio atrás. Então, a gente cobra uma assinatura em todos os dois. Então, no B2C, que a gente chama, a gente tem planos. É, que pô, a gente está até mudando algumas coisas, mas começa agora a partir de R$ reais por mês. Você consegue assinar a Tracto. Uh, e você tem o. no corporativo, a gente tem o um modelo Size B2B de recorrência também, mas com mensalidades que são. Uh, é, elas são tailor made, então a gente não tem um preço específico. Assim, ah, não dá, não. Você tem que conversar. Mas pô, começa a partir de, sei lá, 2 mil já já começa dois mil por mês. A gente já começa a ter uma possibilidade de
0: trabalho na,
1: no no white label, tá?
0: Não, legal. Então, então se for olhar aí essa essa pegada do do self-service ali, da própria pessoa que entra no site é para o empreendedor ali, final ali, o empresário que quer resolver o problema dele, né? E tem também esse modelo aí, enterprise para grandes empresas, né? Sobre esse caso aí da, do, do iFood, você consegue compartilhar, assim, qual, o que está que sendo essa aplicação dentro do iFood? Porque o iFood é um negócio, assim, que, cara, quem não, quem não tem iFood instalado hoje no mercado brasileiro, né? Então, assim, então, assim como é que... O que, que, o que qual foi o desafio ali, né? O que que, o que, que fez o iFood, por exemplo, se tornar cliente de vocês, assim? Eu acho que é super interessante a gente comentar. Ó, oh, foi assim, o iFood foi muito bacana. O iFood chegou pra
1: gente com uma dor, que é os restaurantes com uma dificuldade muito grande de criar os seus materiais de marketing. E o iFood quer ajudar esses restaurantes a poder ter uma ferramenta que... Ah, tivesse dentro do ecossistema deles, porque nenhuma outra ferramenta, um restaurante se sente em casa, então, por exemplo, ele, se você hoje criar uma conta ah, na Tracto, você vai poder ver, uma, você tem, a gente tem até uma versão do iFood dentro da Tracto, para você colocar, mas poxa, se eu sou um restaurante, por que eu tô vendo template de fisioterapia? Pô, não faz sentido, entendeu? Porque eu tô vendo modelos e tal. Então a gente começou a direcionar o, o, o produto para essa pessoa. Né? E, pô, muito papo com o restaurante, muita conversa, muita entrevista, muito treinamento. Então a gente abraça mesmo o ecossistema uh, uh, de restaurantes dentro do, uh, do iFood e, pô, a parceria vem de ajudar os restaurantes a vender mais. Através, ele tem uma coisa chamada, montagem do Chef, é um programa específico do iFood que ajuda o dono do restaurante com várias ferramentas, e a Tracto começou como Tracto lá dentro e depois já virou o editor iFood, tá? Então... Legal, é, essa Legal é a demais,
0: história, então. com a logomarca ali do iFood, para os próprios clientes utilizarem ali, né? Toda a estrutura. O design também deve ficar preocupado, né? Igual aí, você, você vem do perfil de design, né? É o fim do design, com, com Canva, com com Tractor e outras ferramentas, como é que, como é que você vê isso? Porque eu, eu vejo que existe uma... A gente até trabalha com designers aqui também na Tracione, você vê que existe uma certa resistência de, de design, web design, em utilizar ferramentas, né? Como Canva, como o como Tractor... Né? Porque o cara quer voltar ali pro Photoshop, o cara quer voltar ainda pra raiz, né? Mas assim, é o fim do design, do profissional?
1: Não, é, é uma coisa, eu com eu, isso, eu designer, cara, a minha vida toda, e olha, eu, eu acho até engraçado, sabe? Eu não só designer, mas tipo assim, motion design trabalhando com efeito especial, mexendo com 3D, com partícula, com, cara, simulação de física, real flow, coisa pra cá. uns softwares que a galera de hoje não tem nem noção como é que abre, né? E aí, às vezes, eu vejo um designer júnior, iniciante, que pô, fez um curso da Adobe e tal, e que diz assim, ah, eu não uso essas ferramentas e tal. Eu escrevi um texto em 2014, que é Pare de Reclamar descobrinhos sabe? Tipo, uh, uh, e é um texto que bombou, viralizou no meio dos designs, porque pô, eu, como designer, tenho que falar a verdade pra galera. A, a, as ferramentas, elas têm públicos específicos. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você é um fisioterapeuta, que não tem, que precisa estar no Instagram publicando seus, seu trabalho, seu serviço, fazendo manual para o cliente, um e-book, uma apresentação do plano de, de, de tratamento, proposta comercial, um monte de coisa. Você está sozinho, tá? Ou uma nutricionista sozinho. E aí você não ganha tanta grana. Sobra no mês líquido para você, depois que pagou as contas da casa de tudo, sei lá, um mil, mil, mil dois mil reais para você poder curtir a vida, sair, comprar uma coisa e tal. Aí você tem que publicar conteúdo direto. Essa pessoa, ela não tem dinheiro para contratar um freela, um designer, alguma pessoa para estar ali. Ela tem que fazer sozinha. E a, se, não tem uma, se não tiver uma ferramenta como a Tracto, essas pessoas vão estar tá fazendo no pente, vão estar tá tentando se virar no PowerPoint, como muita gente fazia antes. Então, a Tracto ela tem uma missão no B2C para ajudar esses profissionais a poder ter uma ferramenta de mais fácil acesso. A, a ignorância muitas vezes da pessoa do designer que está iniciando é que ele acha que tipo assim a ferramenta ela se qualquer pessoa consegue usar eu não eu não eu é, é, não, não vale para mim aí eu vou fazer um paralelo quando você está falando sobre desenho à mão livre tá então você pega a pessoa você pode dar a mesma ferramenta a os pincéis a sabe os lápis e tal em uma página em branco um artista, uma pessoa que tem habilidade, que vive daquilo, vai conseguir criar coisas incríveis. Uma pessoa que é leiga vai fazer, sei lá, uma casinha, tem uma pessoa que tem um jeitinho um pouco a mais e tal. E nem por isso um artista vai dizer, olha, não vamos deixar de vender lápis e papel para as pessoas pararem de desenhar, porque senão eu vou perder meu emprego. Não é assim que funciona. Então o designer é muito mais complexo, ele é uma forma de comunicação, é prestação de serviço, quem contrata um designer, ele quer paz, quer tranquilidade. Ele não quer estar ali na criatividade. Agora, aí quando a gente está falando sobre essas ferramentas, qual é o objetivo da Tracto? Eu quero fazer a gente já tem esse até funcionando que é a, a gente está para lançar que é um Click Design. Eu, colo, eu aperto um botão, a gente desenvolveu uma inteligência artificial chamada Bela, que cria designs para os clientes da gente. Então a gente está lançando até no mobile agora, no app, aqui. Tá? É, a gente vai lançar, daqui a pouco a gente está lançando, e aí você aperta um botão e ele gera uma semana de conteúdo. Aí essa galera vai espernear, sendo que é uma coisa, é, pessoal, o designer hoje nunca teve tanta possibilidade de ganhar dinheiro. A Tracto contrata, a gente tem uma equipe de mais de 15 designers aqui dentro. Há startups precisando, grandes empresas que querem um trabalho, é, querem fazer. O problema é que, a, o designer, ele não pode reclamar de ferramenta. Ferramenta é uma forma de, se, de construir um trabalho. Tem um design, um social media avançado que é designer, que deixou de usar o Photoshop, deixou de usar o canva A gente tem esse case muito legal aqui. Começou a usar a Tracto, e ele usa o Tracto junto do pacote Adobe. Qual é a diferença? O que a Tracto não faz? Ele vai lá no, no Illustrator, o Photoshop faz, mas ele descobriu que a Tracto reduz o trabalho dele em 80% e ele presta serviço para várias empresas e entrega na Tracto cara, tem gente que montou negócios baseados na Tracto de criação, por exemplo, de cartão de aniversário interativo nenhum software da Adobe faz isso absolutamente nenhum Atracto faz e faz com precisão, faz, deixa o cara, então ele é da Bahia, até tá? ele vende, hoje ganha dinheiro fazendo cartão interativo. eles falou eu crio apps com Atracto, tem gente que fica fazendo protótipo de app com Atracto. Assim é mais deixar de marra, sabe, e a, se abrir para um novo, porque eu, eu, eu me perdoe uma fase modéstica, mas eu digo, ó, oh, vamos fazer o seguinte: é, já que você tá dizendo que a tracto é limitada, eu vou começar com uma página em branco na Atracto, você começa com a página em branco no, no Illustrator Photoshop. Você me dá meia hora e vamos ver quem cria o melhor material? Que aí eu provo que não é o software, entendeu? Então tem pessoas ser dizem, não vem com essa conversa mole disso. Às vezes é um mecanismo de defesa. Então o designer, ele, o designer, ele nunca teve tão popular como profissão. O design nunca foi tão amplificado e massificado. Se o cara ficar brigando com ferramenta... Ele vai estar tá virando datilógrafo do futuro, que ele vai dizer: "Poxa, mas inventaram o um computador e agora não, minha profissão morreu". E eu disse: "Não, meu querido, você se adapta, cara. Oh, tem que começar a olhar para o mundo, porque não tem condições de todo mundo, tipo, de o design que a gente precisa para vender. Antes uma marca precisava de uma peça que eu podia passar um mês, uma semana trabalhando, e entregar e validar com o cliente. Hoje, cara, a gente precisa de 50 peças dessa num dia. Não tem agência que dê conta. Não dá. Então, é assim: é só abre-a-cabeça, designer. Tem muita oportunidade de ganhar dinheiro hoje sem sair de casa, mamão, trabalhando, fazendo freela, fazendo um monte de coisa, usando a usando outras ferramentas de edição, melhorando seu próprio trabalho. Eu não entendo como a galera ainda reclama, mas assim, eu, eu na minha época era difícil para caraca pegar um job, hoje pô, pra caceta, não, é fácil para cacete, não
0: é? Mas eu acho que é isso aí, Paulo, é até até provar o uso da ferramenta, depois que prova, ver que escala muito bem e que está conseguindo utilizar todos os recursos, então, assim, acaba ficando. Então, assim, eu tenho casos de design, assim, que realmente foi para o Canva ou foi para uma ferramenta dessa similar e, e o cara não volta, entendeu? O poder de escala dele é muito maior, né? Mas o que, que você acha da gente começar a falar aqui sobre os canais de tração, cara, da Tracta? Eu tô super interessado aí para ver, assim, o que, que foi a virada de jogo aí de vocês aí. No início, o que que era, o que que... O que que vocês foram testando, o que que vocês foram validando aí ao longo desse, desses anos. Você chegou a comentar comigo que é sobre marketing de conteúdo, né? Algo que vocês já estão trabalhando muito no blog né, da, da empresa, né? Vamos explicar, vamos explicar isso aí, fazendo um beabá também, assim, de cada canal deste de tração, só para a gente tirar alguns aprendizados aqui também.
1: Beleza, eu acho que um canal de aquisição muito Ah, sim, a gente tem que lembrar que o canal de aquisição, ele, ele vai depender muito do momento da startup, para todo mundo que está começando. Pessoal, a regra básica as pessoas vão te procurar no Google de alguma forma, vão tentar te achar, vai digitar o nome da tua empresa ou a dor, que é o job to be done, que a gente fala tanto, né? É, que é pô, o, o que, que dor o cliente o está cliente precisando resolver. Então, quando você está com dor de cabeça, você procura remédio de dor de cabeça, ou coisa para, a mesma coisa que você faz para tudo. Então, o Google virou um oráculo da vida moderna, onde a gente pesquisa uh, coisas que vão muito além Uh, a gente pede até conselhos de vida no Google, ali de coisas, o que eu faço se eu tiver não sei o que lá. Então, virou uma coisa interessante. Então, o Google é a ferramenta número um para todas as marcas, tá? Todas as marcas, não importa. Você tem que ter sua presença. Então, quanto antes começar o seu blog, o seu site, e ligar as estratégias de SEO, para que você faça um estudo inicial e diga assim: Poxa, eu estou criando, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou criando uma startup que ajuda alunos a criar, a, a encontrar, é, vamos botar, a encontrar professores online de forma mais fácil. Então, você vai ter que fazer um mapeamento de todas as suas palavras-chave que você acredita que você vai dominar e vai criar muito conteúdo de qualidade para aquele, aquele conteúdo. Para você, quando a pessoa digitar professor. É, é, professor, sei lá a, a, a online você esteja nas primeiras posições do Google, que é onde está o ouro a Tract fez isso desde o início então a gente hoje tem palavras-chave que a gente é primeiro lugar quando as pessoas procuram no Google sobre proposta comercial, Atracto tá, tá lá logo no começo, procura sobre apresentações, então a gente conseguiu pegar. Então um dos canais importantíssimos de atrato é o canal orgânico. O canal orgânico, ele, ele ajuda o cliente a partir do blog. Então ele chega no blog, lê a matéria, pô, vou conhecer um pouco mais de Atracto. Vai para Tracto, tá? Então isso é uma das coisas, é o principal uh, canal orgânico que a Tracto utiliza hoje. Outro canal de aquisição que é que a gente usa aqui na Tracto, a gente usa ads segmentados, tá? Os ads, eles eles como canal, né? Eles são, ele, ele é um canal que é felizmente ou infelizmente ele é pago, tá? E por ser pago, o que isso significa? Você vai depender de uma conversão na ponta final que faça sentido. Então, antes de explicar esse canal, é bom explicar a mecânica do funil de conversão. Então, o usuário chega na, na Tracto, ele vai... Ah, vamos lá que eu faço um anúncio para pegar especificamente a pessoa que a gente estava conversando. Nutricionistas, conheçam agora a ferramenta que vai ajudar no seu dia a dia. Então, eu tenho que ter um funil de conversão que faça bastante sentido para quê? Cada real que eu gaste nesse canal, ele me retorne pelo menos R$1,10, R$1,20, tá? para poder justificar o meu investimento. Porque se eu estiver investindo 1 real e estiver voltando de venda a centavos, eu estou perdendo dinheiro, eu não consigo deixar essa máquina ligada para sempre. E olha, é um jogo de gato e rato, ele nunca acaba. Então, a trato já teve momentos que a gente investiu Toda, todo dia a gente estava investindo bastante, mas teve momentos que a taxa de conversão diminuiu. Às vezes satura um público, às vezes você não tá, o produto fez uma alteração, os clientes não estão satisfeitos... Deram um problema em várias situações do, do, do software que a gente, hoje, por exemplo, o marketing pago da Tracto está desligado. Por quê? A gente está fazendo uma alteração grande do flow do usuário, onde a gente está trabalhando a experiência que a gente chama First Mile, a fazer com que o cliente se sinta em casa. É uma coisa que nenhuma outra ferramenta faz hoje em dia e eu estou bastante esperançoso. Inclusive, uma reunião daqui a pouco que eu tenho com um o time é para discutir justamente esse passo. Então, o canal de aquisição pago ele é fluido. Ele ora você liga, ora ele desliga, mas ele não é sustentável. O que vai sustentar mesmo é isso. E o terceiro canal de aquisição? A, as redes sociais, elas são um canal de branding né, muito importante. E as pessoas conhecem a Tracto. 40% hoje dos, do acesso da Tracto vem das pessoas chegando no Google e digitando Tracto.
0: Tracto, nome, redes... o nome mesmo da, da empresa, né?
1: o nome, então as pessoas nas, a rede social gera 40, eu coloco a rede social como o nosso principal porque a gente não faz televisão, a gente não faz rádio, é tudo que vem de blogs, outras pessoas e tal, mas a gente consegue medir pelo canal de aquisição pessoas que vão no Google e digitam Tracto, com certeza viram isso em algum outro lugar, então as redes sociais geram hoje, eu posso assumir tá, entre 30 a 40% desse tráfego da Tracto ali, mas não é direto, não é clicando no link é simplesmente conhecendo a marca então é um canal de aquisição de longo prazo. Ele pode ter estratégias de aquisição, sim. Mas você vai perceber que é um canal de construção de nome de marca, então super importante.
0: Tá. E eu, eu vi também o Paulo a questão também daquele canal, querendo ou não, um canal assim não tão convencional para startup, mas é a criação de eventos em organização de eventos. Sim, sim, como é que, com como certeza. é que, qual foi a busca desse? desse... Dessa organização de eventos na época, eu lembro que era, tinha um market show, ele mudou de nome, ele continua com o mesmo nome? Não, então, o marketing show ele continua, a gente foi para a quarta edição agora no, no
1: ano passado, e o marketing show ele é um projeto, cara, de construção de marca da Tracto, sabe, assim, então a gente coloca pessoas dentro do evento que não necessariamente são a, a, a clientes da Tracto, é o perfil mas podem usar concorrentes, podem usar outras ferramentas e tal, mas é a estratégia que eu chamo Beto Carreiro, que é, para quem é mais velho, eu vou fazer 41 agora, meu Deus do céu, em março, é, e dizer assim, que a, essa estratégia é você compra a marca antes de você quer saber qual é o produto, tá? Então, a, a estratégia, o canal de aquisição de eventos, ele é um canal de marca, assim, de posicionamento de marca, de branding, como atração de leads, Cara, a Tracto, quando a gente liga o marketing, a gente chega a colocar o quê? Umas, umas 1.500 pessoas, trials por dia. Às vezes a já, já colocou. A gente consegue colocar até mais que isso. A gente teve um mês que, pô, quando a gente liga marketing e influência essas coisas, a gente chega a colocar 70, 80 mil novos trials, usuários que criam conta na Tracto é, por mês. Então, num evento ele dá 3 mil pessoas numas 4 mil entendeu então é, não é um é um canal de branding é um canal de, de construção de marca importantíssimo isso
0: e, e quem que passou nesse evento aí grandes nomes aí que você pode citar aí que foi assim ah, é. Rick, Chester? Rick Chester Rick Chester aí que bombou também tava lá em um, um evento não tava eu lembro ah, é isso Rick, que eu lembro
1: é o Rick Chester na verdade ele começou a jornada dele de palestras profissionais é, em escala no 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 market show na primeira edição e aí em 2018 foi ali que a carreira dele começou a deslanchar depois do vídeo da água, o primeiro evento que ele participou, o grande evento foi o ele beijou o chão, já é um cara o Rick é um cara, um cara muito do bem, feliz que ele, a, a gente faz parte da história dele uh, e ele faz parte da história da Tractor. Uh, uh, passaram, pô, Tiago Nigo que também é investidor da Tractor, já passou aí a gente, cara, teve artistas, uh, comediantes o negro
0: o é investidor da Tractor? Não, não, não sabia, é? É investidor da Tracto, sim, que legal. tem até um vídeo
1: no YouTube que tá bombando, até uma coisa, viu cara, YouTube, que a gente não falou, é um dos grandes canais de aquisição qualificada da Tracto, tá, só para você saber, tem um vídeo da, da, do, do Tracto, na eu com depois de editar no YouTube você vai ver... Que, cara, tem quase 300 mil views lá, mas são views de empreendedores. Então é uma galera que veio e se tornou cliente. Então é um cara realmente,
0: bicho assim. É, exato. Ficou monstro também, velho, na internet, né, cara?
1: Ficou um monstro na internet. Ficou, porra, foi o cara, assim, velho. Eu vou dizer pra você. É uma. Ajuda muito a Tráctea no dia a dia, viu?
0: Até criando um paralelo aqui, é o seguinte, né, velho? Você tá, vendo, você tá vendo dessa parte de startup, ó, como é que as coisas mudaram, né? Normalmente o, o empreendedor tava correndo atrás de investidor, né, que era um, normalmente é um VC, né, que é um cara ali do, do, do dinheiro e tudo mais, investidor anjo, pra construir uma startup, né? Do outro lado, muita coisa avançou no mercado, que, igual, por exemplo, pegando até a situação do Thiago Negro também, de produtores de conteúdo, né? Esses caras estão ganhando tanta grana hoje que agora também estão fazendo um papel também de VC, né? De investidores também, né? É super interessante ver isso, né? A forma de, de, de captar dinheiro também está mudando agora, né? Sim, sim. Muito. E outra
1: coisa, assim, é, o que é que acontece, cara? As pessoas descobriram que investir em startup é um bom negócio, porque perderam dinheiro em várias outras coisas, né? O é, é, um investidor. Tem vários perfis. O investidor, vamos dizer, no varejo que a gente chama, o investidor anjo, ele é aquele cara que conseguiu ter um sucesso na vida. Sei lá, pode ter entre 50 a 5, 10, 15 milhões de reais para queimar. Isso é fazer investimentos que podem ser de alto risco. Então, o cara já tem um patrimônio, tem a vida dele. Então, eu tenho um investidor que o único investimento dele é na traca, Ele entrou na primeira rodada. O nome dele é Luiz Rodegueira. Ele não é um investidor profissional. Ele falou, Paulo, pô, tô com você. Já tentei recomprar a participação dele. Você quer, velho? Saindo com um múltiplo, já. Ele não, velho, vamos até o final. Estamos juntos. <risos> é um parceiraço. E tem investidores que são assim. E tem investidores institucionais. isso é Fundos de investimento, onde você pega capital maior, aí a gente fala nos tickets de entrada maiores, e esses fundos de investimento, eles levantam uma tese de, pô, por exemplo, tem teses aqui no Brasil, teses como da Bolsa Nova, é pulverizar investimento em várias startups, e fazer, pô, a partir daí, e tem alguns nichos, né? Algo, vem dando certo. tem outros que já são fundos de dizer, olha, vamos pegar uma startup que já está avançando, tracionando, e vamos injetar um capital maior. E, e cada ticket de investimento ele muda então você tem um investimento anjo tem o um investimento CID que são esses fundos que investem até é, 500, 1 milhão de reais mais ou menos assim na, na, na startup para poder começar ah, e aí você pode ter séries custas. né, também né entre o CID e Série A, que é essa primeira rodada, você pode ter pô, cheques aí que vai até 5 milhões e depois da, da, do Série A você começa a levantar rodadas maiores que é onde a Tracto está, então a gente está buscando uma rodada Série A, a gente vem conversando, vamos abrir agora um, uma rodada, espero concluí-la rápida e pô, colocar dinheiro para tracionar com força, então hoje a tem muito dinheiro no mercado. Comparado a quando a gente começou, tem muita grana. Agora não é fácil, tá? Acessar também. Tem muito investidor mequetrefe aí no meio. Tem que tomar muito cuidado o empreendedor com os termos do contrato, que eles são super importantes.
0: Mas aqui, vamos, vamos, indicar, vamos indicar alguns livros aí. O que, que, que transformou, ajudou aí na trajetória aí também, Paulo. Na sua trajetória empreendedora, aí, se fosse se a gente fosse indicar aqui três livros aqui que quais seriam esses livros
1: tem vários eu tenho um que para mim todo CEO tem que ler chama é o melhor vendedor do mundo o do Og Mandino um livro bem curtinho fininho para caralho, mas que fala sobre vendas esse é o maior eu tenho alguns livros até que eu ando com eles aqui mas assim tem um livro do Scott Belsky que chama The Messy Middle não tem em português, mas ele fala sobre quando você está no meio do processo do produto todo engalfiado, você precisa desatar um monte de nós, assim, ele é super importante, na, na minha jornada ele foi super importante e cara... É porque, eu, aí, Felipe, para não parecer perrengue chique, assim, é, coisa, é porque como eu morei muito tempo fora, tá, eu, eu leio muita coisa em inglês, cara, autores em português eu leio mesmo, mas eu vou passar um outro livro, ah, que não é de negócio, não é de até, bom, vou passar um que eu tô lendo agora, chama O Essencialismo, que eu tenho vários, mas esse aí esse aí deu uma mudada na minha cabeça, cara, é, O Essencialismo ele é um livro que ele fala sobre como você pode fazer menos tá? e fazer bem feito. Isso serve muito para o marketing também, que às vezes tem a estratégia bullseye, quer é diminuir então. Mas, mas deixar isso claro que é assim, esse livro, O Essencialismo, ele ajuda você a entender que para você dar certo você não precisa fazer muita coisa, muitas coisas, você
0: precisa fazer uma coisa muito bem -vinda. É, Entendi. e a gente tá nessa era, né, que é aquilo, né, você precisa produzir conteúdo todo dia, fazer stories, fazer isso, né, tá todo mundo querendo fazer cada vez mais, né, e, e é um livro mais de minimalismo que você fala, né, também. É, né? é, 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 é o
1: minimalismo, o, o, o essencialismo, ele é escolher o que você vai fazer, muito bem, pra, pra, e dizer não para todas as outras coisas. Eu vou dar um exemplo, tá, Felipe? no meu caso, eu, Paulo, eu sou um CEO mais low profile em relação a a, a uma galera que, pô, gosta de se vender como, como, tipo assim, pô, os caras dos do negócios e tal, porque a maioria vende curso online, que pô, quer chegar, reservar o curso. Eu, e eu pago um preço muito alto por isso, mas o meu foco está dentro dos processos internos de atração no fluxo de caixa da gente, na atração de talentos, em como essas pessoas vão estar. Tá. Então, é, o essencialismo ajuda você a não se sentir tão culpado por não estar tá fazendo um monte de coisa e tal. Tá, é, é uma coisa muito específica, assim. Então, eu acho essa parte mais, mais legal.
0: Chegando aqui no final, aqui, queria te agradecer. Sei que o tempo é corrido, né? Show de bola. Acho que deu para ficar muito claro. Mas como é que o povo te acha, Paulo? te encontra aí? tá no Instagram? Como é que é está aí? Ó,
1: como eu falei, você vai ver no Instagram conteúdos que vai ser mix de negócio e meus
0: filhos. Bom <risos> demais, é um cara tá super família, cara. família, né? Eu sou, velho, eu,
1: eu não acredito, ó galera, até pra deixar um recado final assim pra turma, como encontrar, eu tô sempre no Instagram, é Paulo Tracto, tá, T-R-A-C-T-O, você me acha lá, LinkedIn eu tô, mas publico muito pouco, cara, eu... Pô... Tem uma preguiça de fanfic de LinkedIn, cara, que eu não consigo passar muito tempo lá, não. Ah, no Twitter, eu sou ativo, mas o Twitter, ele revela mais da minha personalidade do que todas as outras <risos> a, a redes sociais, <risos> que o Twitter é a da internet, então, me sopa de fazer.
0: E a sua opinião, né? Ela é, é rede de opinião, né? Você eu tá ali metendo opinião.
1: Lá eu sou mais stalker, cara, fica acompanhando notícia e tal, mas pode me achar. Mas deixa um recado pra turma. Que é assim, moçada, o mundo dos negócios, e a gente fala muito sobre escala e tal, a, é, é um recado que eu acho muito importante, é não se perder na jornada, tá? É, o mundo hoje, da, da de, ele, tá, ele tá meio bizarro em relação ao a, que significa ser um bom profissional, até, até a escala, o que é uma atração, o que é realmente você dominar o mercado e tal e muitas vezes você fica com uma síndrome do impostor que é gerada por outras pessoas que têm síndrome do impostor e publicam nas redes sociais e tal, então a dica que eu dou é sempre assim galera, a Tracto tá há oito anos, uh, vamos botar sete anos como empresa eu tô há nove anos na jornada Sim. e todo dia aprendendo, velho Todo dia me lascando, cuidando errado, fazendo cagada esperando, esperando aquele momento mágico de olha, agora vai, mas é, é sempre, são várias, e outra uma coisa, a gente diz pô, um dia eu vou ter uma empresa que vai faturar um milhão de reais por ano, e eu queria, na minha opinião, essa, aquela época, era o, o top que eu chegaria, eu falei, pô, é isso aí, vamos nessa, vai ser do carro, quando eu fizer isso, vai ser, cara, a gente chegou em um milhão de reais, eu nem percebi, e os problemas multiplicar, não por um milhão, mas arroz por dez. Aí, aí, caraca, de repente você tá velho, aí tem que estar tá faturando 10 milhões por ano. Aí, de repente você tá faturando cinco e você diz, putz, e, cara, o mundo dos negócios é isso. Você chega numa meta, é, nossa querida presidenta Dilma, que falou e é uma Ele frase... Mas nunca pública, para, né? E vai ter que dobrar <risos> essa meta o tempo inteiro. Então, bicho, é, é, a jornada é longa, então aproveita a família, cuida da saúde, cuida da cabeça, que é o melhor que você faz, melhor investimento que você faz
0: show de bola, e aí pessoal, quem quiser também compartilhar aí um trecho do, do, do podcast aí marca aí no Felipe, arroba traçone arroba paulotracto, beleza hum, e compartilha hum. aí com outros empresários meu querido, tamo junto, viu satisfação de novo valeu, é, muito cara. feliz aqui de você ter participado e beleza, vamos, vamos, vamos alinhando aí, vamos conversando, beleza valeu, mestre? beleza, obrigado demais valeu. Felipe,
1: obrigado a todos valeu
0: demais, valeu, tamo junto tamo junto E da Conteúdo.com. Gostou do que ouviu? Então visite o nosso site, conheça a nossa metodologia Podcasts já produzidos e solicite agora o seu orçamento Nós estamos esperando você em contemconteudo.com Barra podcasts